0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ma is, a Kecskeméti Református Egyházközség Isten tiszteletéről, innen az Új Kollégium díszterméből. Kezdjük Isten tiszteletünket most is imádsággal. Menj el, atyánk, magasztalunk és áldunk téged, a kegyelemért, az irgalomért, a megtartatásért, hogy ránk virat ez a mai nap, és hogy a Te és a Te áldásoddal kezdhetjük Isten tiszteletünket. Légy velünk most is. A Te szereteted és kegyelmed az, amely megtartott mind a mai napig, amely vezette életünket, amely kedvet, erőt, lehetőséget adott napról napra, amely megmutatta te akaratodat, és amely erőt adott, hogy akaratodat cselekedjük. Segíts nekünk most is, ezen a vasárnapon is rád figyelni. Bűnbánattal állunk meg előtted, mind akik tudják és átérzik, mennyi olyan alkalom volt, amikor bár szóltál, bár hívtál, de mi nem figyeltünk, és nem voltunk ott a közeledben. Hiába volt mondani valód, hiába volt kérdésed, hiába vol volt vezetésed, nem találtál minket a helyünkön. Bocsáss meg a hűtlenség, a hanyagság, a restség óráit, éveit, életünket. Bocsásd meg sok elrontott dolgunkat. Tisztíts meg és szentelj meg minket, hogy most, ezen a mai vasárnapon rád figyelhessünk. Add a te igédet és add lelkedet, hogy megértsük és követni tudjuk üzenetedet, örök életet adó igédet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napon Mózes második könyvének a harmadik részéből olvasom, a harmadik rész első tizenkét versét a következőképpen. Mózes pedig apósának, jetrónak, midján papjának a juhait legeltette. Egyszerre a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úr angyala tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöj közelebb, oldd le a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a Kánoáni, a Hetita, az Emóri, a Perízi, a Hivi és Jebuszi néphelyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten ezt mondta, Bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Kedves testvérek, május 4 vasárnapján, négy ige hirdetésen keresztül hallottunk arról tanítást, hogyan függ össze a magány és az Isten kapcsolat. Hogyan találhatja meg az ember a magányban Isten áldását, Isten ajándékát, mindazt, amire Isten vezetni akarja őt. Négy ószövetségi nagy szereplő Ábrahám, Illés, Dávid és Mózes történetei tanítanak minket. Láthattuk, hogy Ábrahám Istentől az elmélyülés, a megértés, Isten akaratának a megértésének csodáját és ajándékát kaphatta egyik legmagányosabb pillanatában. Illést a magányon keresztül megerősítette, Dávidnak pedig a szembesülés, a szembesítés ajándékát adta az Úr. Most az utolsó ilyen történetünkben Mózes azt látja meg, hogy mi az ő szolgálata és mi a feladata, miről fog szólni az ő élete, talán életének egyik legmagányosabb pillanatában találkozik ezzel. Maga a magány persze nem garantálja ezeket az Isten élményeket sem az elmélyülés, sem a megerősítés, sem a szembesülés vagy a szolgálat nem a magányból következik, de Isten felhasználhatja a magányos pillanatainkat, alakíthatja úgy az életünket, hogy épp ezekben a helyzetekben értjük meg Istennek ezen ajándékait. Most, hogy talán vége felé közeledünk a karanténnak, annak a járványügyi helyzetnek, amely nemcsak a mi gyerekezetünket, de az egész világot meglepte, és talán sokak számára nehéz próbatételt jelentett, sokak számára a magány az egyedüllét, a magukra utaltság óráit, napjait, heteit hozta el, érdemes végig gondolni ezt az időszakot Isten igéinek a fényében. Azt mondja a mai ige is, tekintsünk úgy a magányra, a magányos pillanatokra és élethelyzetekre, mint Isten eszközeire, nem mint túlélendő rosszra, ami értelmetlenül és vakon és süketen telik el fölöttünk, hanem olyan helyzetekre, amelyek Isten kezében áldása lehetnek számunkra. Olyan a magány, mondja ez a néhány történet, mint a nedves, sáros agyag, amely a kedvetlen ember számára csak koszt, le törölhetetlen, lemoshatatlan mocskot jelent, de a fazekas számára olyan alapanyag, amiből a legszebb, a legkívánatosabb, a leggeniálisabb tárgyakat tudja megformálni. Így tekintsünk most Mózes történetére, és erre a sokat olvasott és jól ismert történetre Mózes második könyvének a harmadik részéből. Mózes magányos, de miért magányos? Amikor elkezdtük olvasni a történetet, rögtön azzal kezdődött az első mondat, hogy Apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait legelteti, legelteti a pusztában, sőt a pusztán túl, még az ismeretlen területeken is túl is, ott van egyedül anyájával. Ez egy magányos élethelyzet, de akik ismerik Mózes élet történetét, tudnak ennél fontosabb dolgokat is. Mert tudjuk egyiptomi születésének történetét, a megmenekülés történetét, Tudjuk, hogy a Fáraó udvarában nevelkedett, és azt is olvastuk, azt is tudjuk, hogy gyilkosságba keveredve el kellett menekülnie az otthonából, el kellett menekülnie korábbi életéből. Kedves testvérek, ez az igazi magány, nem pedig a pásztorkodás. Mély, élet magány, amely azt mutatja meg, arról szól, hogy Mózes mindent elveszített, ami korábban az életének a része volt, Kiszorult a saját életéből, és így kerül oda a nyáj mellé, így kerül a pusztába és a pusztán túlra. Nem véletlen, hogy Mózes magányáról és az égő csipkebokorról az akaratjai magányban élő író Kodolányi János írt egy nagyon nagy és nagyon érdekes regényt. Sok ember ismeri ezt a magányt. Sok ember ismeri a sors, vagy éppen a sorstalanság magányát. Ezt a szót Kertész imrétől tanultunk meg, aki leírta, milyen magányos, milyen élethelyzet az, amikor egy gyermeket deportálnak és halálra szánnak. Vagy erről ír Eszterházi Péter, amikor az édesapjáról emlékezik, a kitelepített, deklasszált grófról, aki ül a szobájában, pénzért fordít, egész nap reggeltől estig gépel és gépel, aki elveszítette a múltját, akinek nincs jövője, csak a már bírható, és talán éppen ezért szinte kibírhatatlan jelen. Így látjuk ebben a történetben Mózest is. Egyiptom elveszett, a fáraó udvara, a régi kapcsolatok, a régi élet elveszett, jövője nincs, csak ez a mindent felzabáló jelen. Van eső, vagy nincs eső, van legelő, vagy nincs legelő, gyarapodik a jószág, vagy döglik a jószág, ezt látja Mózes. Ez az ő életperspektívája. Ha lenne ilyen kifejezés, azt mondhatnánk, azt olvasnánk itt, Mózes életközepi válságba került. Ilyen az élet, és már ilyen is marad. Lényeges dolgok, fontos dolgok, életet meghatározó dolgok már nem történnek vele. De kedves testvérek, Isten másképp gondolkodott erről. Isten másképp gondolta ezt. Amikor elkezdtük olvasni ezt a történetet, ismerős sort olvashattunk. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midian papjának a juhait legeltette, és egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Horebhez. Akik... Itt voltak ezen az igehirdetés sorozaton, és hallgattánk ezeket az igehirdetéseket, most visszaemlékezhetnek arra, hogy ezt a mondatot már olvastuk. Méghozzá két héttel ezelőtt Illés történetében. Valahogy ott is úgy alakult a dolog, hogy a legnagyobb, a legzsibbasztóbb magány közepette Illés eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ezek a történetek azt mutatják, hogy az Isten hegye, a Hóreb, Közel van a magányos emberhez. Lehetünk mindentől távol, lehető, lehetünk mindenkitől elfeledve, lehet, hogy mi is elfelejtettünk már mindent, nem számítunk senkinek, és mi sem számítunk már semmire. De Isten hegye, a hóreb, vagyis Isten maga mégis közel van hozzánk. Megtalál minket, vagy inkább segít megtalálni őt. Segít oda találni hozzá. Talán még könnyebb is volt Mózes számára ez a pusztában, mint lett volna Egyiptom nagy forgatagában. Az égő csipkebokor Egyiptomban a mágia és a varázslat hazájában talán egészen szürke kis jelenség lett volna. Az egyiptomi zajban és pörgésben talán nem hallotta volna meg Mózes a kiáltást Mózes, Mózes. Most azonban azt látjuk, hogy a pusztában, az életmagányban, mindenkitől elfeledve és mindent elveszítve Mózes és Isten beszélgetni kezdenek. Miről szól ez a beszélgetés? Mit mond Isten Mózesnek? Hát sok mindent mond, és ez a fejezet Mózes második könyvének a harmadik része egész nagy teológiai fejezeteket mutat meg nekünk, de ha Mózes szempontjából vizsgáljuk ezt az írást, akkor azt láthatjuk, hogy itt helyezi szolgálatba, itt állítja szolgálatba Isten mózes az ő kiválasztottját. A tizedik versben ezt olvastuk, most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael, Izrael fiait Egyiptomból. Isten nem a magányra hívta el Mózest, hanem a közösségre Közösségre önmagával, közösségre a népével, közösségre a többi elhívottal. Mózes számára csak most derül ki, hogy miről fog szólni az élete. Mózes csak most látja meg, hogy ami körülveszi, a puszta, a magány, a számüzetés, ez csak a felszín, de az ő élete sokkal mélyebben gyökerezik. Az ő élete Isten tervében, Isten kiválasztásában van elrejtve. Azt mondja a hatodik versben Isten, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ezzel azt mondja Isten Mózesnek, ez egy nagyon-nagyon régi történet. Nagyon régen kezdődött, sokan vannak benne, és számomra, mondja az Úr, számomra még nem is fejeződött be. Te, Mózes, talán csak most fejezed fel, hova is állítottalak téged. Most látod meg, most érted meg azt, amit Isten már régen tudott és látott, hogy mi is a te feladatod. Mózes csak most érti meg, hogy miről szól az ő élete. Mózes most gondolhat bele először, hogy hogyan is fogunk rá majd emlékezni, évtizedekkel, évszázadokkal, sőt évezedekkel később, mi kapcsolódik majd az ő nevéhez. Mózes a pusztai magányban érti meg, hogy hová került. Ábrahám, Izsák és Jákob közösségébe. Mert ez az ő közössége. Ez az ő közössége. Nincsen egyedül. Nem magányos. Az ő szolgálatukat folytatja. Amit elkezdett az úr Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, és az ő, őt követőkkel, az Mózessel folytatódik. Mózes egy hosszú szolgálati sorba áll bele, és talán itt a magány órájában érti meg, hogy mi is az ő szerepe. Emlékszem, hogy a szolgálatom kezdetén jártam egy kis Dunántúli gyülekezetbe, talán kevesebben voltak 300-nál, és mégis azt láthattuk, amikor oda mentünk, hogy a hittanosok száma 80 százat is megközelíti. Soha nem értettem, amikor először jártam ott, hogy hogy lehet ilyen nagy hittanos csapat ebben a kis gyülekezetbe. Jó hitoktatónak tartottam a kollégát, aki ott a hittan órákat tartotta, de hát azért ennyire nem volt jó, gondoltam magamban, hogy ilyen sok gyereket vonzon maga köré. És amikor megkérdeztem, ő is mondta, hogy pontosan ezzel a gondolattal küzdött ő is, hogy jó hitoktató, de ennyire talán nem, hogy egy ekkora kis gyülekezetben száz hittanost összetudjon verbuálni. De aztán kiderült az igazság. Kiderült az, hogy ő előtte, meg azelőtt, meg azelőtt három-négy generáción keresztül remek hitoktatók, remek tanítók szolgáltak abba a gyülekezetbe, és a mostani száz hittanos gyerek, azoknak a korábbi hittanosoknak a gyermekei, unokái, akik nagyon mély, nagyon erős indítatást kaptak, oktatást, hívást, gyülekezeti és hittanos élményt évtizedeken keresztül és ez a mostani fiatal kollega azoknak a szolgálatába áll be, sőt, azoknak a az munkájának az eredményét aratja le, takarítja be, akik korábban ott szolgáltak, akiknek talán a nevét sem ismerte, és akikkel soha nem találkozott. Isten azt tanítja Mózesnek ebben a történetben is, ennek, ebben a híres bibliai szakaszban, hogy neked, Mózes, néped van. Előtted is jártak, sőt, minden bizonyal utánad is jönnek még, akik ebbe a szolgálatba beállnak. Istennek itt hangzik el ez a híres bemutatkozó mondata, vagyok, aki vagyok, vagy leszek, aki leszek. Isten gondolatában, Isten szóhasználatában az ige idők egészen más értelmet kapnak, mint nálunk. A múlt, a jelen és a jövendő Mózesnek ebben a magányos pillanatában egyszerre jelenik meg. Vagyis Isten a magány kellős közepén egy egész népet rajzol Mózes köré. Olyan ez a mozdulat, kedves testvérek, mint szintén két héttel ezelőtt, ahogy olvastuk, illés egyszer csak megtudja, az az illés, aki azt gondolta, hogy ő az utolsó hűséges, ő az egyetlen, aki kitartott az Úr mellett. Ez az illés megtudja, hogy Isten 7000 embert hagyott meg, 7000 embert tart számon, akik nem hajtottak térdet a bálványoknak. A magányos illés egyszer csak egy 7000-es nagy sokaság közepén találja magát. A magányos Mózes egyszer csak egy egész nagy nép múlt, jelen és jövendő közepén találja magát. Kedves testvérek, erre csak az Isten képes. Erre csak az Isten képes, hogy a semmiből, a magányból, a pusztaságból egyszer csak egy egész népet ajándékozzon nekünk. Nemrég olvastam Viski Ferencnek a 22 évre elítélt erdélyi lelkipásztornak az emlékiratait, a visszaemlékezéseit, aki leírja, hogy a cella magányában 22 év romániai börtönre várva, hogyan kapta meg Istentől, hogyan kapta meg az Úrtól ezt az útmutatást, ez az ő parókiája és ez az ő gyülekezete. A börtön, az ott élők. A rács mind a két oldalán ott lézengők, ez az ő parókiája, ez az ő gyülekezete, ez az ő népe. Kedves testvérek, erre csak az Isten képes. A magány, járványal vagy járvány nélkül, az ő kezében alakul. A magány az életünk része, lehet maró és bénító, de az is lehet, hogy megtermékenyítő, hogy pihentető, hogy új élethelyzetekre nyitja rá a szemünket. Négy ószövetségi testvérünk, Ábrahám, Illés, Dávid és Mózes arra figyelmeztetnek minket, hogy a legjobb, ha ezeket az órákat, a magány, a magunkra hagyottság, sőt a kétségbeesés óráit is bizalommal oda lehet adni az Isten kezébe. Adjuk oda neki ezt az időszakot is, a mai napot is, a holnapot is, hogy alakítsa ő, használja ő. Ha kell, mélyítsa el az ismeretünket. Ha kell, erősítse meg a szívünket. Ha kell, ha arra van szüksége, ha arra van szükségünk, szembesítsen minket ővele és magunkkal. És ha kell, ha szüksége van ránk, állítsa minket is szolgálatba. Ábrahám, Izsák és Jákob és Mózes és az összes többi kiválasztott sorába beállhatunk mi is. Ez a mi népünk, ez a mi gyülekezetünk, Isten népe, Isten közössége, legyen áldott ezért az ő neve. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, használd a mi életünket is, a magányunkat és a közösségünket, az erőnket és az erőtlenségünket. Használd fel, alakítsd életünk minden napját és minden pillanatát. Bocsáss meg minden napot és pillanatot, amelyet meg akartunk óvni tőled, amit magunknak tartogattunk, amelyikről azt gondoltuk, hogy mi majd jobban tudjuk hasznosítani őket. Vedd el az egész életünket, tégy minket a te szolgáiddá, állíts be abba a sorba, amelybe Im Mózes-t is beleállítottad. Ne nézd a méltatlanságunkat. Ne nézd az alkalmatlanságunkat. Sőt, arra kérünk, nekünk is mondd, amit Mózesnek mondtál, bizony te velünk leszel. Mert ha velünk vagy, betegségben és egészségben, erőben és erőtlenségben, szolgálatban és tétlenségben, az életünk áldott lehet. Ebből az áldásodból és ígéretedből élünk, és ezt kérjük most is a magunk, a szeretteink és a gyülekezetünk számára is. Eléd visszük most a szeretteinket, a családtagjainkat, itt, ebben a városban, ezen a környéken, vagy száz, meg ezer kilométerekre is. Urunk, tudjuk, hogy a Te szeretetedben és gondviselésedben nincsenek távolságok. Hadd bízzuk rád azokat, akiktől elszakított minket ez a mostani helyzet, akiket már régen láttunk, de akiket nap, mint nap viszünk eléd imádságban. Így imádkozunk a közösségeinkért is. Itt most ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek minden szolgáló közösségéért. De ugyanígy könyörgünk a város többi keresztény közösségéért, az egész városért, az itt élő sok ezer emberért, az itt boldoguló családokért, az itt végzett szolgálatokért. Áldásod és szeretetet tartsa meg életünket, tegye minket, tegye le az életünket hasznossá, segíts nekünk, hogy egymás terhét hordozva a te dicsőségedet hirdethessük. Könyörgünk országunkért és nemzetünkért, határon túli testvéreinkért, és imádkozunk a körülöttünk élő népekért is. Tégy minket testvérekké, Urunk! Mutasd meg a Te akaratodat, és adj nekünk erőt és alkalmas szívet, hogy üzenetedet, akaratodat, evangéliumodat hirdethessük ebben a világban. Könyörgünk azokért, akiket a mostani helyzet, ez a válság nehéz napokkal látogatott meg. A betegekért, a megrettent szívűekért, a mások terhét hordozókért. Imádkozunk az orvosokért, a kórházban dolgozókért. Imádkozunk a vezetőkért és döntéshozókért. Urunk, te adj nekünk bölcsességet, te adj alázatot, hogy utaidat követhessük. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében erősödik a reménység. Te hogy bölcsességet, türelmet, hogy életünket megjobbíthassuk, hogy úgy lépjünk tovább ebből a helyzetből, hogy amit Te akartál, amit Te mondtál, amit Te tanítottál, azt el ne felejtsük. Nyisd meg a szemünket és a szívünket mindig a Te igédre. Nyisd meg a szívünket az imádságra, egymás terhének hordozására, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Most hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Kedves testvérek, a Pünkösd ünnepére készülve előkészítő igehíret sorozatot tartunk május 25-e és 30-a között, minden este 18 órától. Ezeket az alkalmakat a Kecskeméti Református Egyházközség internetes felületein elérhetik a testvérek. Az igehíret sorozat címe a Szentlélek ajándékai. Igét hirdetnek a Kecskeméti Lelkipásztorok közül Varga Nándor, Weiner Zoltán, Kerekes Márton, Lacai András, Úti József és Komádi Róbert. A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége nevében örömmel hirdetjük, hogy május 31-én, azaz pünkösd vasárnap, az úrvacsorás alkalmakkal indulnak újra Isten tiszteleteink. Első ütemben, első lépésben a belvárosban, Széchenyi városban és katonatelepen indulnak az alkalmak. Egészen konkrétan. 9 órakor belvárosban az új kollégium dísztermében várjuk az Isten tiszteletre a gyülekezett tagjait, Széchenyi városban a Szent Györgyi Albert középiskolának az aulájában 9 óra 30-kor, katonatelepen a református templomban 9 óra 45-kor tartunk Isten tiszteleteket. Szintén a belvárosban, vagy újra a belvárosban 11 órakor és este 6 órakor is urvacsorás alkalmakat tartunk. Az új kollégium dísztermében az ide tervezett istentiszteletekkel kapcsolatban a következő szabályokat kérjük, hogy a testvérek kövessék. 9 órakor az akkor kezdődő istentiszteletre a 65 év feletti testvéreket várjuk, a 11 órakor kezdődő istentiszteletre pedig a 65 év alattiakat. A 18 órakor, tehát a délutáni istentiszteletünk itt a díszteremben a 65 év alattiak és az ifjúság számára tartott alkalom lesz. A bejáratnál készfertőtlenítőket helyeztünk el, a terembe maximum száz fő fér majd be, kérjük a biztonsági távolságra ügyeljenek a testvérek. Az Isten tisztelet alatt maszk és kesztyű szabadon használható. Ugyanezek a szabályok érvényesek majd a június elsején, tehát Pünköst hétfőn tartott alkalmakra is. Hirdettem, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Széchenyi Városi Közössége Június 1-én, vagyis bünkös másodnapján, hétfőjén a Benkó Zoltán Szabadidő Központban a DOMnál 9 óra 30-kor családi és gyülekezeti napot szervez szabadtéri zenés tisztelettel, amelyen az új Sáron zenekar szolgál. Lesz közösségi játék, bográcsozás, grillezés és közös ebéd. Az alkalom körülbelül két óráig tart majd. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat, az elmúlt héten búcsúztunk Huszárik János, Kóciánné Szekér Gizella, Godor Józsefné Kovács Margit, Kolmájer Zoltán, Kovács Imréné Burda Julianna, Bán Imre Sándor és Dékány Dezső testvérünktől. Halottaink Szuromi Gergelyné Dalos Viola, 78 évet élt testvérünk, temetése május 25-én hétfőn 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Olyás Mészáros László Zsolt, 45 évet élt testvérünk temetése, május 26-án kedden, két órakor lesz a köztemetőben. És Makai Ferenc, 71 évet élt testvérünk temetése, május 30-án szombaton a református temetőben lesz, két órakor. Kérjük a testvéreket, hogy imádságban hordozzák a gyászoló családtaukat, gyászokat, vigasztalásukat. Örömmel és köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 590 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárában. Egyház fenntartó járólékként 282 ezer, persejpénzgyalánt 142 ezer forint, diakóniai szolgálatra 30, szolidaritási alapra 72 forint, Széchenyi Városi Misszióra 15, a templom felújítására pedig 45 forint adomány érkezett. A templom felújítására az egy évvel ezelőtti céladokozás meghirdetése óta, mintegy 22,7 millió, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felújítására, mintegy 6 millió forint adomány érkezett. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hordozzák a testvérek szolgálatainkat továbbra is, imádságban is, és támogató szeretetükben. Köszönjük szépen!
1: Jövöszön, You're
0: Lehetőség. A Sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ szociális gondozó és ápoló munkatársakat keres. Amennyiben szeretnél időseknek segíteni, egy támogató munkatársi légkörben, és még a több műszakos munkarend sem okoz gondot neked, küld el fényképes önéletrajzodat a ref.sion.kukacgmail.com címre. Várjuk jelentkezésed! Konviktus A konviktusban készült ízletes ételeket már nem csak otthonunkban, hanem az ebédlőben is elfogyaszthatjuk. A menü ára 1100 forint. Ötnapos étkezési bérlet váltása esetén 1000 forint. Templomi munkálatok. A felújított templom takarítását már szorgos kezekkel végzik a Nőszövetség tagjai. Hamarosan találkozunk. Áldás békesség!